0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei uns ist heute der bekannte Boxer Axel Schulz aus Frankfurt an der Oder. Axel, grüß dich. Der bekannte, der hat mich gut gefallen. <lacht> Finde ich toll. Ja,
1: es ist natürlich immer wieder schön, hier zu sein, also gerade bei dir zu sein, weil. Du bist ja nicht nur Radiomoderator, sondern ich darf dich ja auch meinen Freund nennen und ja. deswegen finde ich das immer toll.
0: Schön und ich lade mir ja sowieso in dieser Sendung auch Freunde ein und deshalb, wir wollen dich mal ein bisschen näher kennenlernen. Also ich meine, ich kenne dich ganz gut, aber viele andere kennen dich nur als der große Boxer. Aber Axel Schulz hat ja eine Geschichte, bevor du der große und bekannte und prominente Boxer geworden bist. Darf ich dich da gleich unterbrechen? Na, Kann klar. ich das schriftlich
1: haben? Der große, bekannte Boxer und vielleicht noch Jude. Wenn ich noch Jude war, dann kriege ich den schriftlich <lacht> haben. Dann war ich zu ganz Hause ehrlich. an der Wand. Habe ich untertrieben? Nein, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber das muss man ja immer, ich habe zwei Kinder ja, und die wundern sich immer, wenn wir unterwegs sind und dass ich so viel Fotos mache, aber ich habe es wirklich noch nie so wirklich erklärt, weil das wollen
0: sie ja nicht hören und, äh, und glaube ich auch noch nicht wissen. Aber viele wollen das wissen. Ich habe vorhin ein Foto von dir gesehen, da warst du noch ganz klein. Ich glaube, da warst du so vielleicht fünf oder sechs Jahre auf diesem Bild. Ja, mit tollen weißen Haaren. <lacht> mit blonden Haaren. ich war auch früher so ein Blondie, ja. Wir sahen äh, relativ ähnlich aus. Hast du damals schon die äh, Visionen gehabt, ich wäre mal ein bekannter Sportler oder Boxer oder wie ging das bei dir los damals?
1: Nee, also überhaupt nicht. Ich äh, bin ja in, in Bad geboren, dann in Briesen sozusagen groß geworden. Das ist gleich so ein Dorf daneben oh. und dann äh, irgendwann nach Fürstenwalde gegangen. Und als ich nach Fürstenwald gegangen bin, das war noch 79, glaube ich, da äh, wollte ich dann irgendwas machen, also Sport machen, weil wir waren in einer größeren Stadt, äh, Briesen ist ja ein kleines Dorf und da war der Sport noch nicht so im Mittelpunkt, aber dann als man nach Fristenwalde gegangen ist, so in eine große Stadt, da hat meine Mutter dann gesagt, du musst irgendwas machen, Sport, damit du nicht äh, nur zu Hause hängst den ganzen Tag, dann war ich im Fußball, im Fußballverein, so wie jeder äh, kleine Junge, da war ich echt zu doof, ich war noch nie ein Mannschaftssportler, <lacht> ja. ich habe den Ball nie abgeben wollen und habe okay keine Ahnung gehabt vom Fußball. Torwart war mir aber auch nicht. Und da bin ich dann irgendwann wieder rausgegangen. Dann bin ich in den Schwimmverein gegangen. Und das war erst bekloppt. Oder nee, erst in Leichtathletik. Und immer im Kreisrennen, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Mhm. Dann war ich äh, dann war ich in den Schwimmen. Das war auch nicht so mein Ding. Immer so gegen die Bande, schwimmen hin und zurück. Und dann bin ich durch einen Zufall zum Boxen gegangen. Und da war ich dann mit einem Freund mit, der war besser wie ich. Und dann wollte ich besser werden wie er, weil er mir auf meine Nase gekloppt hat die ersten Male. Und das hat dann den Ehrgeiz geweckt. Und da wollte ich dann Sport machen. Wie alt warst du damals? Da war ich dann zehn. Und dann hast du angefangen, regelmäßig zu trainieren? Oder damals nur einmal die Woche? Oder wie wie war das damals? Ja, das fing dann an mit einmal die Woche, dann zweimal irgendwann, dann dreimal. Und dann habe ich sogar freiwillig trainiert. Das war dann, wo ich gedacht habe, das war so ein Knackpunkt, da war ich dann elf Jahre oder elf und Jahre und da wollte ich dann unbedingt ein guter Sportler mal werden, aber ich habe das nie so erträumt, wie das jetzt eigentlich ist, mein Leben oder wie zwischendurch mal als aktiver Sportler war, sondern es war einfach, äh, ja, ich wollte einfach ein guter Sportler sein. Also der Ehrgeiz kam dann irgendwann dazu, so dass ich mit äh, 13, also mal mit 12, glaube ich, Bezirksmeister oder Kreismeister hieß das ja, dann Bezirksmeister und mit 13 bin ich das erste Mal DDR-Meister geworden. In Gran an der Ostsee, da haben wir noch unter freien Himmel, ich eine ganz gute Story. Vielleicht bin ich gerade deswegen DDR-Meister geworden, weil wir sind da hochgefahren mit unserem Bezirkstrainer Walter Kernberger. Und Walter Kernberger war immer einer, der FRK geliebt hat, ja. Mhm. Und dann sind wir mit 13 Jahren als Junge, dann sollten wir mit 13 Jahren die ganze Sportgruppe am FKK-Strand Liegestütze machen. <lacht> und FKK-Strand, ich meine, die kommt zwar aus dem Osten, da war das alles nicht so schlimm, mit nackig rumrennen. Ja. Aber mit 13, das war schon so ein komisches Alter, wo man weiß, mhm. da wäre man vielleicht ja nicht mehr runtergekommen mit Liegestütze, ja, weil da irgendwas sozusagen gewachsen ist. <lacht> und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und da musste ich als Strafe 10 Kilometer am Strand hin und her rennen, Also 10 Kilometer, fünf Tage lang und wieder zurück. Nackt. Nee, nicht nackt, ich wollte mich ja nicht ausziehen. Ich habe da gesagt, ich kann mich mit 13 doch nicht mehr ausziehen. ja? Da, da sehe ich vielleicht ein hübsches Mädel und was passiert dann? Dann gibt es hier nicht mehr mit Liegestütze. Und da bin ich, wie gesagt, in der Woche dein DDR-Meister geworden und das war so ein tolles Erlebnis, klar, wenn du irgendwo in so einem Turnier boxen darfst oder Sport machst sowieso. Und du gewinnst das Ding dann, das ist natürlich was ganz Besonderes. Wie ging es dann weiter auf die Sportschule? Äh, 1982 bin ich dann nach Frankfurt-Oder gegangen. Ich hatte die Auswahl nach Berlin zu gehen, zum TC Berlin. Weil da mein äh, damaliger Trainer war von Fürstenwalde, Manfred Gerke, den es heute noch gibt. Mhm. Der war in Berlin eben halt als Cheftrainer und hat gesagt, äh, komm zu mir. Aber meine Mama hat damals gesagt, nee, wenn du schon auf die Sportschule gehst, dann bitte nach Frankfurt-Oder, weil da ist deine große Schwester. Wenn du dann irgendwie Heimweh hast, die kann ich dann wieder nach Hause bringen. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann 1982 im September in die 8. B8 Boxen hieß es, in Frankfurt-Oder auf die Sportschule gekommen bin und jetzt immer noch nach wie vor glücklich
0: bin in Frankfurt-Oder. Daraus hat sich ja eine große Karriere entwickelt. Viele wissen ja gar nicht, dass es vor dem profi Profiboxer Axel Schulz auch mal eine sehr erfolgreiche Amateurkarriere gab. Naja, ich
1: war dann, wie gesagt, mit 13 das erste Mal DDR-Meister und dann bin ich jedes Jahr DDR-Meister geworden, immer in meiner Altersklasse und meiner Gewichtsklasse logischerweise. Hm. Wir haben ja beim Boxen zwölf verschiedene Gewichtsklassen, also geht los bei 48 Kilo, bis dann ähm, super schwergewicht also über eine 90 Kilo. Und da bin ich dann jeweils in meiner Alters- und Gewichtsklasse DDR-Meister geworden und bin dann, äh, nicht überraschenderweise, aber äh, schönerweise 1986 Junior europa geworden und habe dann eine Goldmedaille gewonnen in Dänemark und bin dann sozusagen in den erweiterten Förderkreis gekommen für Olympia. Und da war ich dann 16, 17 und wurde dann noch mehr gefördert, sag ich mal. Ja, das war einfach toll. Da habe ich dann äh, sozusagen eine Lehre gemacht noch als Mechaniker, obwohl ich davon ja keine Ahnung habe sozusagen. (lacht) Aber äh, ich habe mich da sehr um Sport konzentriert, aber Schule und äh, Lehre waren eben halt wichtig und mussten auch sein. Und als ich das dann
0: beendet hatte, war nur noch Sport da. 1986, das war noch tiefste DDR-Zeit. Hast du da schon darüber nachgedacht, irgendwann mal vielleicht ins Profilager wechseln zu können? Gab es da überhaupt schon die Überlegung, dass sowas möglich wäre? Nee, da habe ich noch ja nicht darüber nachgedacht. Das äh, Das kam erst
1: später, können wir gleich noch mal drüber reden. 1986 waren die Junioren Europameisterschaften in Dänemark, da habe ich dann die Wonne gehabt. Und dann folgten dann internationale Wettkämpfe, wo ich mitfahren durfte. Wir waren zum Beispiel in London, wir waren, wie ich, irgendwo, in Italien, irgendwo rum. Und das war einfach toll. Und wir hatten ja zu Ostzeiten immer, äh, wenn du im Ausland warst, 25 Mark, glaube ich, waren das, oder 20 Mark West bekommen. Mhm. Und dafür hat man dann immer irgendwann die Kurve. Zum Beispiel in Dänemark habe ich äh, irgend so ein Rekorder gekauft wurde, dann mit Kassetten abspielen und sowas alles, wo du jetzt sagst, also der hat damals gekostet, weißt du, wie teuer der war, ja, und jetzt kriegst du den, fast der wenn du ihn wo ein ist. Also das waren einfach tolle Sachen in Italien, wo ich, als ich 1987, 88 in Italien war, habe ich mir eine Ledergay gekauft, ja, so, so wie man wurde, sagst auf Bayern, die würdest es heute noch nicht mal erziehen mehr, ja. Und das war damals modern, hat man so gedacht. Also man hat sich gerade, wenn ich jetzt unterwegs war, im Ausland immer Klamotten irgendwo mitgebracht, damit man mehr Chancen bei den Mädels hatte. Wir hatten damals auch andere Werte. Das ist einfach so, muss man
0: so sagen. Ne? Da war also ein Lederjacke oder eine Jeans oder ein Kassettenrekorder, waren Statussymbole.
1: Na klar, du hattest ja, ich sag mal, im, im Osten, also in der ehemaligen DDR, eine Wiesen-Jeans und eine Boxer-Jeans. Und da musste ich natürlich immer die Wiesen-Jeans kaufen, weil eine Boxer-Jeans zum Boxer, das passt nicht so. <lacht> und eine Levis konnte ich mir erstmal gar nicht leisten. Also erst dann viel, viel später, als dann, als wir dann viel im Ausland waren. Da konnte man dann auch im Intershop mal
0: einkaufen gehen und dann so, ein, äh, so eine Levis kaufen eben halt. Aus dem Europameistertitel in Dänemark wurde ja dann noch viel, viel mehr. Das hat sich ja noch weiterentwickelt. Wann hast du das erste Mal gefühlt? Ich bin besser als die anderen und da geht noch was. Äh, das kann man so nicht sagen. Ich bin dann, äh, wie gesagt,
1: 86 Junioren-Europameister geworden, bin dann in so eine Fördergruppe auch gekommen und bin dann 1988 zu Manfred Wolke in eine Trainingsgruppe gekommen. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Manfred Wolke. Das war so der Erfolgstrainer in der ehemaligen DDR sowieso Hm. und dann in Frankfurt Oder noch der Clubtrainer und der war wirklich gnadenlos hart. Also wenn du da in der Trainingsgruppe warst, dann musstest du da durch und egal was für Training anstand, du musstest es durchziehen. Er hätte immer gesagt, ihr könnt abends auch feiern und das wollte man ja mit 17, 18 Uhr mal feiern gehen oder ausbrechen gehen. Aber ihr müsst morgens immer auf der Halle stehen. Also das ist jetzt euer Job, was ihr da macht. Und äh, Manfred Wolke war ein toller Trainer und er hat es wirklich äh, perfekt äh, geschafft, meine Persönlichkeit auch in den Ring rüberzubringen. Und äh, dann bin ich 1988 DDR-Meister bei den Männern gewonnen, also bei den Senioren dann. Hab Klaus-Dieter Schmid, der ist jetzt, glaube ich, in Eisenhüttenstadt als Trainer unterwegs hier geschlagen. Der war damals WM-Dritter. Und gegen Klaus-Dieter habe ich dann gewonnen und wurde DDR-Meister in 88. Und da habe ich gedacht, wow. Du bist auf dem richtigen Weg, also äh, weil damals, äh, sag ich mal, wenn du da eben halt bei den großen gleich anklopfen konntest, das war schon was Besonderes und äh, so bin ich dann äh, 89 sozusagen im Wendejahr erst zur Europameisterschaft gefahren, nach Athen, ich weiß gar nicht, wann die waren, auch April oder wann auch immer, da müsste ich nochmal nachgucken, weil vielleicht habe ich doch zu viel vor dem Kopf gekriegt und da bin ich dann Vize-Europameister geworden bei den Männern, hab verloren gegen Holländer. Cool. Arnold van der Leyen und den treffe ich heute noch ab und zu, der ist äh, der Sportmoderator in Holland noch unterwegs und so und äh, gegen den habe ich im Finale verloren, der hatte vorher Silber geholt in Seoul, also bei der Olympiade 88 und dann bin ich zur Weltmeisterschaft gefahren und habe da eine Bronzemedaille noch gewonnen, die war dann auch 89 und dann kam er ja 89 schon die Wende an meinem Geburtstag sozusagen am 9.11. Mhm. und äh, da wusste ich aber noch nicht, wo das hingeht, was man überhaupt mal machen sollte oder wollte. Also das war eine total spannende Zeit. Ich habe 1989, ich sag mal September vielleicht, meine erste Wohnung gekriegt. Also relativ jung war ich und war ja im Osten entweder was junger Sportler oder du hast Familie gründen wollen oder was du immer. Aber damals habe ich noch nicht an eine eigene Familie gedacht. Da war ich noch zu umtriebig mit dem Business. <lacht> da wollte ich mich noch nicht festlegen. Und dann hatte ich, wie gesagt, eine eigene Wohnung bekommen und bin noch einkaufen gegangen, ja, von meinem sozusagen ersparten Geld. Habe nur kurz vor der Wende einen Kühlschrank gekauft und eine Waschmaschine und jetzt kommt der Knaller Ein an den Fahr- Fernseher. Fernseher. Ein Fahr- ja, Fernseher. Mit 5.000 Fernbedienung. Mark, ne? Mit Fernbedienung. So, ja. Wir standen an, dann war der in Frankfurt-Oder eben teil, da hieß er dann: Oh, jetzt gibt's Fernseher mit Fernbedienung und Farbe. Und dann stand ich an so einen RfT-Laden an, ja. Und dann kommt die Verkäuferin, macht so um neun den Laden auf oder wann das auch immer war und sagt so, nur mal zur Info, ich habe sechs Fernseher mit Fernbedienung. Und ich gucke so und in eine Reihe und ziehe so durch und da, oh Scheiße, ich bin der Siebte, da gibt wohl <lacht> keine Fernbedienung mehr. Und wollte gerade losgehen, dann dreht sich ein Bekannter um ein ehemaliger Radsporttrainer und sagt, Axel, kannst stehen bleiben. Ich habe den größeren Fernseher genommen, der kam, glaube ich, sieben oder 8.000 Euro, äh, Mark damals, DDR-Mark. Ja. Hätte ich nie bezahlen können, ja. Und dann hatte ich den sechsten mit Fernbedienung eben halt und war ja ein Stolz. Und dann kamen die Wende, war das ohne <lacht> Spüler, <Spielfeld. lacht> Aber so war das halt. Aber du hattest deinen Fahrfernseher. Ich hatte den Fahrfernseher mit, äh, mit Fernbedienung. Im Trainingslager wäre immer die Fernbedienung eine Boxbandage. Das sind ja so eine, so ein Schutz für die Hände, was man mhm. sie rumwickelt. Die haben wir immer ans Kabel gemacht, also am Stecker und haben dann die, 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 die lange Bandage sozusagen rausgezogen, da brauchst du noch nochmal wach werden. Naja, wenn, wenn du abends im Bett liegst und denkst, oh jetzt, wer macht den Fernseher aus, jetzt muss ich nochmal aufstehen. Und so haben wir dann äh, sozusagen mit der Struppe <lacht> Da war das auch wie eine Fernbedienung, wir konnten nur nicht umschalten. Aber wir haben ja nur die, die drei Programme gehabt, also AD, ZDF und nee,
0: vier und erste und zweite Westen, äh, Osten. Ich wusste, dass es eine gute Idee, wird, dich einzuladen, weil wir schon schöne Geschichten gehört haben heute. Eine Fernbedienung aus Boxbandagen, unglaublich. So, wir sind im Wendejahr 1989 angekommen. Wann hat man dich das erste Mal angesprochen und gesagt, Mensch Axel, du kannst doch auch dein Geld damit verdienen als Boxer.
1: Äh, nee, na, angesprochen als Boxer, ich habe ja damals, äh, wie gesagt, äh, sehr erfolgreich schon geboxt eben halt. Und dann kam die Wende und dann hatte ich ein Angebot, nach Leverkusen zu gehen, für die Amateurstaffel dazu, dort zu boxen, in Leverkusen eben halt, für... Eine Wohnung und ein, und ein Auto, also die Wohnung hätte ich nicht bezahlen müssen, Eine, sozusagen mietfrei und ein Auto eben halt, was ich fahren hätte. Und dann 6.000 Mark, oh. Westmark oh. wow im Monat. Oh. Und da habe ich dann wirklich gedacht, wow, das ist ja schweineviel Geld. Und dann kam aber so fast parallel, wo ich mich aber drum beworben habe, weil ich unbedingt bei Manfred Wolke in der Trainingsgruppe bleiben wollte, hatte ich Manfred Wolke gefragt, ob er mich nicht auch als Profi betreuen konnte, äh, könnte, weil er ja mit Henry Maske Profi werden will. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, du Axel, ich weiß nicht, wo es hingeht. Wir wissen nicht, wie erfolgreich das wird. Also äh, mal gucken, wo es hingeht. Und äh, er ja nicht, sondern ich habe bei Wilfried Sauerland unterschrieben für 2.000 Mark und, und ein Auto. Und da haben mich meine Kollegen damals, die dann gesagt haben, der hat wirklich zu viel vor dem Kopf schon gekriegt. Er war ja immer so ein bisschen Schwäbich. Das hieß dann immer, die Schwellwickler sind auch ein bisschen doof. Und da kam das dann durch, da haben die gesagt, du bist wirklich ein bisschen doof, verschenkst dir jeden Monat sozusagen 4.000 Mark und äh, willst Profi werden. Und als Profi war das noch nicht so, wo man sagt, der Durchbruch war noch nicht da in Deutschland. Also profi Profiboxen hieß dann nur Mohamed Ali, vielleicht noch George Foreman, Mike Tyson, was auch immer dann. Aber in Deutschland, Profiboxen eben halt, war nicht so oben. Obwohl Graziano Rocchigiani 1988 gerade Weltmeister wurde, aber der Stand als Profiboxer war nicht so.
0: Und dann wurdest du quasi in den Profistand erhoben für zwei Riesen im Monat und ein Auto? Ja. Und dann kamen deine ersten auch, sagen wir mal, hochkarätigen Kämpfe. Ja, die kamen dann erst später, die hochkarätigen
1: Kämpfe kamen später erst, aber so äh, klar als Vorkämpfer irgendwo mitzuboxen und so weiter, das war einfach toll. Das war einfach eine ganz andere Situation. Mein ersten Profikampf, das weiß ich nur Heike in Düsseldorf gemacht, in der Philips Arena gegen George Ayu aus Uganda. Und über vier Runden bin ich gegangen. Oder nee, wir wollten, Sauerland wollte über vier Runden gehen und Wolke und ich haben gesagt, nee, wir machen gleich sechs Runden. Und dann habe ich äh, drei Runden geschossen, war der Ding überall hingeschlagen, wo der sich nur bewegt hat. Und dann <lacht> halt ich in der Ecke so wie heute, ich dann, ach du kacke, nochmal drei Runden, da halt ich nicht aus. <lacht> <lacht> so, dann war ich nach sechs Runden so platt ja und dann bin ich, dann, oh, oh, das ist schon eine harte Zeit als Profi. Und so kam man eben, halt, hat sie immer mehr, äh, immer mehr Kämpfe gemacht, immer mehr Runden gemacht. Und dann hatte ich im Dezember 2019 ein Angebot, äh, um die Europameisterschaft zu kämpfen in Schwäwig gegen Henry Akinwande. Wilfried Sauerland hat damals gesagt, nee, musst du noch nicht, wir haben noch Zeit, du bist Schwäwigler, bist du noch viel zu jung und so und so. Aber äh, Manfred Wolke und ich, wir wollten unbedingt. Also Wolke Mhm. war ja mein Trainer damals und stand in der Ecke und hat gesagt, den kannst du schlagen. Und da haben wir dann angegangen, der erste Kampf war unentschieden und dann habe ich nochmal einen Rückkampf gemacht, den habe ich dann äh, verloren, damals leider verloren und äh, habe gedacht, oh, jetzt ist das Profiboxen erstmal vorbei. Also das hat sich jetzt erledigt, so mehr oder weniger. Und dann hatte ich das Riesenglück eben halt ein Angebot gehabt, gegen den großen, kräftigen
0: George Foreman zu boxen. Und da ging es dann richtig los mit dir. Also das war so der Augenblick, wo alle Leute, also auch weltweit, nicht nur in Deutschland geguckt haben und festgestellt haben, ah, wir haben einen prominenten Boxer bei uns, einen, der es richtig drauf hat. Das war dein erster Kampf, wo es so richtig zur Sache ging.
1: Naja, das war, äh, ich sag mal, der dritte Kampf, wo es so richtig zur Sache ging. Also das war ja, wie gesagt, erstmal die beiden Europameisterschaftskämpfe, einen unentschieden, einen verloren gegen Henry Akimande, der so damals dann Weltmeister, also später noch Weltmeister geworden bei den Profis. Und äh, dann hatte ich äh, das Angebot, ja, gegen George Foreman eben halt zu kämpfen und habe, glaube ich, Lass mich überlegen, mit Manfred Wolke eben halt vier Wochen, drei Wochen überlegt, ob wir den Kampf überhaupt annehmen, ob wir das durchhalten. Und dann haben wir aber so gemacht, dass wir gesagt haben, ja, die Jugend spricht für mich, die Schnelligkeit eben halt, die Ausdauer theoretisch. Und wir könnten den Kampf endlich machen und dann auch siegreich machen. Ja, und dann haben wir Wölfe Holland wieder angerufen, irgendwann im Dezember 95, '94 und haben gesagt, ja, wir würden den machen. dann im Januar kam das dann raus, dass wir den Kampf eben halt machen werden und da haben mich natürlich alle ausgelacht oder uns alle ausgelacht gegen so einen großen George Foreman und so weiter alles. Und wir hatten dann Ende Januar eine Pressekonferenz gehabt in New York mit George Foreman, er war ja damals der aktuelle IBF-Weltmeister. Und äh, dann wirklich, dann sind wir da drin ja, und das weiß ich auch noch wie heute. Manfred Wolke, er war ja schon damals ziemlich clever, er hat gesagt, wir warten so lange draußen, bis George Foreman drin ist und sich gesetzt hat, weil George Foreman war damals 120 Kilo. Also das war schon so ein Brocken, ein Brocken. Wo du so sagst. Eben halt ein hohes Alter, auch abgewichst ohne Ende, also abgewichst mit vielen Tricks eben halt. Und da werden wir dann mal sehen und warten, bis der sitzt, dann sieht er nicht ganz so groß aus. Das war so im Nachhinein meine, meine Überlegung, warum Manfred Wolke das wollte zu mir. Ja, weil wir sind da wirklich reingegangen, als George Foreman gesessen hat und das Tolle war, in äh, New York waren wir, da waren nur Kameras, das war unglaublich, das warst du ja nicht gewohnt aus Deutschland, weil der Stellenwert des Profiboxens war in Ordnung, aber jetzt nicht so der Knaller. Aber das war, war unglaublich. Da war die Halle voll nur mit Journalisten und was auch immer. Hm. Und dann bin ich eben da drin und hab George, der saß, saß dann vor mir mit dem Rücken sozusagen, habe ich auf die Schulter geklopft und hab so äh, gesagt, er kann ruhig sitzen bleiben und hab die Hand gegeben. Und ein Glück ist er sitzen geblieben, weil der war schon ein ziemlicher, ziemlicher Koffer erstmal. Und dann hat er, er ist ja Prediger auch nebenbei, da hat er gepredigt Predigt da vorne, ich habe ja nicht verstanden mit meinem Englisch, ich wusste gar nicht, was der da redet, ja. Und dann der Baba auf Jutzo und Wilfi Sauland äh, hat er gesagt, ich soll oder was sagen. Da habe ich gesagt, ja, aber nur mit Dolmetscher, was soll ich dir sagen? Dann habe ich ein bisschen was erzählt über mich, über meine Karriere, wie ich so angefangen habe, wo ich herkomme und bla bla bla. Und dann äh, bei der Verabschiedung war eben George und so, wir haben uns ein, äh, sag ich mal, gegenübergestellt und mussten uns halt böse in die Augen gucken. Da habe ich erstmal gedacht, ach schnell so, was das nicht da da eingelassen? Das ist ja ein Killer, ja, das ist ja ein Tier mhm. und ein absoluter Medienprofi. Und das war wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann nur ganz kurz, Dann sind wir weiter, also wir waren in die Nacht in New York, da habe ich schlecht geschlafen und dann sind wir nach, ich glaube, Los Angeles oder nach Atlanta geflogen, ich wüsste nicht. Und da war dann die gleiche Geschichte nochmal, dann von Atlanta nach, wie wo, Las Vegas. Also in jeder großen Stadt waren wir in Amerika und überall war das gleiche und da habe ich gesagt ja der kocht nach mit
0: Wasser ja den kannst du schlagen den alten Sack und äh, das kam auch dazu also der Kampf kam und alle Leute haben dich ja eigentlich auch als Sieger gesehen aber das ging ja nicht zu deinen Gunsten aus das war damals eine fiese Nummer also alle haben gesagt Mensch Axel den Kampf hast du eigentlich gewonnen
1: ja aber du bist äh, wenn du Herausforderer bist musst du eigentlich immer denjenigen der Weltmeister ist entweder KO schlagen oder na wie auch immer und dann bei so einer Legende das war mir ja mal im Vorhinein ja nicht so bewusst, den hätte ich wirklich K.O. schlagen müssen, aber dafür hätten wir wieder auf 15 Runden gehen müssen. Die Karten kurz vor dem Wackern, in der 12. oder in der 11.
0: auch, aber das hat eben halt nicht sollen sein und ja, war ein bisschen schade, aber so war das dann damals. Aber da hat Deutschland und auch die Welt das erste Mal aufgeblickt und gesagt, guck mal, die haben da einen deutschen Boxer, der kann mit der internationalen Weltspitze mithalten. Ja, das war damals einfach
1: auch die Unbekümmertheit, das muss man auch sagen. Ich war damals 26, George war schon ein bisschen älter. Mhm. Und äh, mir hat es unheimlich Spaß gemacht auch. Ich habe in der ersten Runde das ohne wie heute drin. Wir sind, wie gesagt, Vorstellung im Ring und alle haben natürlich bei George, also ich war der Erste, ich war der Herausforderer, alle so, ja, und der German Guy aus bla bla bla, ja so. Und da war so, hm, die gute Stimmung, waren ein paar Leute aus Frankfurt oder oder aus Deutschland, auch in Las Vegas eben halt, wir haben ja da, dort die Box. Und dann bei George Foreman ist, glaube ich, die Decke explodiert. Ja, die haben ja alle den George Foreman eben halt, der hat unglaublich die mit 46, 45, der älteste Schwergewichtsweltmeister mhm. geworden, ja. Also Wahnsinn. Und da habe halt ich gedacht, wow. Und dann sind wir so aneinander und äh, werden so, hier boxt ordentlich, keine Tiefschläge, keine Nackenschläge hört und geht auseinander, ja. Und dann habe ich so gedacht, Manfred Wolker hat damit gesagt, ich soll taktisch boxen, also viel auf den Beinen mich bewegen und so, weil er mhm. hinter 20 Kilo schwerer ist. Und ich habe gedacht, nee, nee, den zeigst du gleich mal, wo der Hammer ist. Und je so ran an ihn, wir stehen so Mann an Mann und ich versuche so wegzuschubsen. Auf immer. schubst der mich und ich fliege gleich einen Meter dahin. da ich dachte, oh, was wird hier für eine Scheiße? <lacht> also, da Kleine ich, gleich, ich merkte, da ist da wirklich ein erwachsener Mann schon, ja. Und ich kam mir vor wie ein Kind und musste dann meine Taktik ganz schnell wieder überwerfen. Und habe mich dann an Manfred Wolkes Taktik wieder halt viel mit den Beinen machen und so und so, hat sich eigentlich auch ausgezahlt, wir waren auf dem richtigen Weg, aber ich hätte eben halt in der zwölften Runde am besten umhauen müssen. noch. Wäre die Möglichkeit gewesen, jetzt im Nachhinein ja. betrachtet? Nee, das war damals so, wie es lief. Bei mir ist immer so, ich gucke immer nach vorne und äh, so zurückgucken, hätte wenn und aber, gibt es bei mir nicht, weil das kennt man ja auch als Sportler und du warst ja auch Sportler. Da mhm. weiß man, man muss jetzt abhaken, man muss nach vorne wieder gucken und weitermachen oder eben halt aufhören.
0: Axel Schulz ist heute bei uns aus Frankfurt. Unser Boxer, der über seine populären Kämpfe erzählt, George Foreman, war äh, für dich, glaube ich, so der wichtigste Kampf in deinem Leben, habe ich so das Gefühl. Aber es gab ja noch andere, mittlerweile sehr, sehr prominente Gegner. Ja, der wichtigste
1: Kampf ist ja mal relativ, der wichtigste sportliche
0: Kampf. Da gibt ja auch noch
1: andere Kämpfe, die viel, viel wichtiger sind, also die <lacht> das Leben so mit sich. Oder ja, wir
0: bleiben beim Boxen jetzt
1: Ja, mhm. für, für Boxen war das natürlich ein riesen Durchbruch. Und dann kam sozusagen äh, die weltweite Aufmerksamkeit auch, wo dann gesagt wurde, ja, im Boxen wird auch beschissen, also wird betrogen. Hm. <lacht> gesagt, echt, so was gibt es auch hier? Ja, wusste man ja, ja, die bis dahin. Und da hieß es dann eben halt, Axel Schulz wurde um den Sieg betrogen. Ja. Und George Foreman wurde aufgefordert, nochmal einen Rückkampf zu machen. Den hat er dann abgelehnt. hat gesagt, gegen den bekloppten schulz ich nicht nochmal. Und daraufhin habe ich dann äh, einen Kampf bekommen gegen François Botha. Und zwischendurch hatte ich noch ein Angebot bei Don King, bei dem berühmtesten Promoter, ja. überhaupt zu unterschreiben. Habe ich aber leider nicht gemacht. Das ist das Einzige, was ich so bereue in meiner Echt, ja? aktiven Zeit. Weil kurz nach dem Formenkampf kam eben halt das Angebot von Don King bei ihm zu unterschreiben, hat er gesagt, dann wirst du auch 100% Weltmeister. Und ich habe gesagt, ja, aber ich bin ja bei Wilfried Sauerland, der hat mir erstmal den Kampf ermöglicht, also ich bin da eigentlich ganz glücklich. Und damals war noch nicht so eine enge Zusammenarbeit zwischen den Veranstaltern, Promotern, wie auch immer. Ja, heutzutage würde Sauerland mit Don King zusammenarbeiten. Aber damals war es eben halt noch nicht so. Und dann habe ich äh, einen Kampf bekommen, weil George Foreman nicht mehr wollte gegen François Bota. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, kam er eben halt ein mit einem Weißen äh, um der Ecke, also weiß von der Hautfarbe eben halt, weil die gesehen haben, Schulz kam ja in Südamerika in Amerika, auch von der Vermarktung her und so. Und da hat Don King sich eben halt einen Südafrikaner geholt. Und dann, ja, was dann rausgekommen ist, also ich habe äh, gegen Bota geboxt in Stuttgart, 99 im Dezember. Und nach der dritten oder vierten Runde kam schon einer von meinen Betreuern und hat gesagt, Axel, du musst mehr machen, du liegst schon vier Runden hinten. Und das war aber von meinem Gefühl her, waren das nicht vier Runden. Und mhm. dann ging bloß durch den Kopf, ach du Scheiße, jetzt musst du Boter Bo- K.O. schlagen, weil der Kampf ist gekauft, äh, den kannst du hier nie gewinnen. Und alle, die mich so kannten, ich war nicht der K.O.-Schläger unbedingt. Also, dass man da ihn aus den Socken hauen kann. Mhm. Und da habe ich gedacht, naja, dann wirst du den Kampf hier auch verlieren. Und dann kam das leider auch so. Aber das war eine gute, gute Lernstunde für mich, sagen wir es mal so, hm. weil ich habe den Kampf dann gemacht und nach zwölf Runden verloren und warte ich im Nachhinein teufel, ja Proteste in der Halle, die haben mit allem geschmissen, weil sie alle mit dem Urteil auch nicht einverstanden waren. Das war ein enger Kampf, war vielleicht nicht mein bester Kampf, aber verloren habe eigentlich nicht so sehe ich eigentlich im Nachhinein noch heute noch. Aber der Sieg ging eben halt am Boot da und dann bin ich, äh, das war im Vorfeld alles schon organisiert, dass ich mit einem Hubschrauber von Stuttgart nach Berlin fliege, einen Berlin-Empfang kriege und dann mit einem Hubschrauber von Berlin nach Frankfurt-Oder gebracht werde, da ein schöner Empfang ist und wie auch immer, war alles durchorganisiert. Ja und dann habe ich den Kampf verloren und dann gab es keinen Hubschrauber mehr. <lacht> dann musste ich, also musste ich, hätte ich, mir einen Leihwagen nehmen, müssen oder wie auch immer. Mein Manager hat mich nicht mehr angeguckt, mein Trainer hat mich nicht mehr angeguckt, keiner hat mich mehr mit dem Arsch angeguckt, aber ich hatte zum Glück noch ein paar Kumpels, die mich dann mit dem Auto mitgenommen haben nach Frankfurt oder sonst wäre ich alleine da jetzt immer noch in Stuttgart <lacht> wahrscheinlich.
0: Aber es gab ja Jahre später von François Bote eine sehr sportliche Geste. Er kam ja in Frankfurt vorbei. Der kam in Frankfurt an der Oda vorbei, aber
1: was ich sagen wollte war, als der Kampf dann vorbei war, bin ich, wie gesagt, mit Freunden dann nach Frankfurt-Oder gefahren und die haben gesagt, Mann, Axel, komm, bist ein guter Typ und genau. äh, das Sportliche, klar, wäre schön, wenn du Weltmeister aber so ist es halt und äh, jetzt komm mal raus und äh, wir machen das schon oder wie immer mit dir ein Bier trinken, wie immer so. Ja. Und dann habe ich zu Hause gesessen und habe so gedacht, was machst du jetzt? Wirst du wieder Mechaniker von dem Beruf, wo du ja keine Ahnung von hast, den man nur gelernt hat, um mal zu lernen? Oder boxte weiter. Und dann habe ich mir den Kampf nochmal angeguckt und habe gesagt, naja, so scheiße war der eigentlich nicht. Ich meine, ging ja immer um die Weltmeisterschaft, da kommt ja nur nicht jeder ran. Na, ich gedacht, boxte weiter. ja Und dann äh, war das eben halt so, dass ich auf die Trainingshalle gefahren bin und äh, Manfred Wolke ja nicht mit mir gesprochen hat, andere Leute auch nicht mit mir gesprochen haben, also aus den Boxkreisen sozusagen. Und dann kam Volke, äh, Manfred Wolke irgendwann zu mir und hat gesagt, Axel, was würdest du denn anders machen, wenn du nochmal gegen Boter boxen würdest? Und ich so, hä, wieso sollte ich noch mal gegen Boter boxen? Ich mein so. Und dann kam raus, äh, Franz war ja war bedobt. Mhm. Und ich ach du Scheiße, ja. Und dann kamen die ganzen Schleimer wieder an und die ganzen Schmarotzer. Also alle, die dann sagt, na Axel, du bist ja echt ein juter Kerl und da willst du denn Was eigentlich zählt im Leben, sind eigentlich nur Freunde und der Rest, klar, Sport, ich hätte lieber gern mal gewonnen oder öfter mal gewonnen oder die guten oder die engen Kämpfe gewonnen, aber so ist es halt, aber da hast du gesehen, wo das eigentlich hinführt und für das Leben war das für mich ganz, ganz
0: wichtig. Und der Bote hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, dass er nach Frankfurt kam, um quasi dir zu zeigen, dass er den Kampf damals doch verloren hat eigentlich.
1: Ja, da war sehr, sehr überraschenderweise hat ich einen Anruf bekommen vom Boter-Management, dass sie eben halt gerne mich von Frankfurt oder besuchen würden wollen. Und die kamen dann vorbei und äh, habe gesagt, ja klar, können wir mal einen Kaffee trinken. Warum nicht? Ist halt vorbei. War schon zehn Jahre her oder noch länger her, dass der Kampf, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Und dann kam er mit einem WM-Gürtel und hat mir den überreicht und hat gesagt, er hat damals ein bisschen Mist gebaut und würde mir gerne den WM-Gürtel schenken, weil ich hätte ihn verdient. Und hast du angenommen? Natürlich habe ich angenommen, logisch. Ja, ja. Ja, der steht jetzt bei meinem Manager in Florida und sonstig da sozusagen, weil <lacht> ich gedacht habe, ja, mein Manager hat immer gute Sachen für mich gemacht und deswegen hat er den gekriegt. Du hast ja auch sehr hochkarätige Kämpfe gemacht, zum Beispiel gegen Klitschko. Gegen Wladimir Klitschko habe ich 1999 gekämpft. Ich hatte damals einen Vorfall und habe mich dann entschieden, den Bandscheibenvorfall operieren zu lassen und damals selbst ja noch nicht die Techniken, die es heute gibt. Da war das Risiko eben halt sehr, sehr groß, wenn man eine Operation macht, dass man jemals wieder Sport machen kann, also für das normale Leben. Klar reicht das, aber Sport, naja. Und dann ging das aber doch wieder, also mit Sport machen. Ich hatte einen Professor Dunge eben halt, der mich betreut hat. Professor Mario Brock in Berlin hat mich operiert und Professor Dunge hat mich dann nachbehandelt in, in einer klinik und dann habe ich gesehen, Mann, ich brauche jetzt eine Entscheidung auch für mein Leben und habe gesagt, okay, wenn ich den nächsten Kampf gewinne, dann boxe ich weiter. Und den nächsten Kampf habe ich mir dann ausgesucht, Wladimir Klitschko, weil der war gerade, der hat gerade einen Kampf verloren gegen Ross Pulretti in der zwölften Runde durch KO. habe ich gedacht, den kannst du vielleicht knacken, ja, der ist so ein bisschen weich. Und dann äh, hat der mich aber geknackt. Da habe ich dann, da habe ich dann glaube ich, in der sechsten oder achten Runde. Ich weiß es ja nicht mehr genau. Gegen Wladimir verloren, das war dann 89, äh, 99 und da habe ich gesagt, okay, dann machst du jetzt erstmal Schluss mit Boxen und war eine schöne Zeit, tolle Zeit, aber du hast in der Weltspitze nicht mehr zu suchen. Und da gab es aber ein großes Comeback und das ist leider so ein bisschen in die Hose gegangen. Ja, klar, hätte ich lieber gewonnen, das war dann äh, einfach spannend. Ich war 2004 mal in Deutschland, da hat die Box Nikolai Walujew gegen John Ruiz um die Weltmeisterschaft und Don King war wieder da mit seinem Sohn und die ganzen Folge und ich wurde dann auch bei der bei der Weltmeisterschaft in den Ring gerufen und äh, vorgestellt und so. Ich weiß jetzt war glaube ich in der Deutschlandhalle, ich wüsste aber nicht mehr genau. Und dann kam äh, Don King zu mir und hat gesagt, Mann Axel, du bist ja noch wahnsinnig bekannt und beliebt hier in Deutschland und in Amerika auch, willst du nicht nochmal boxen? Und ich so, Ja, da war ich 35, ja. Habe gesagt, ja, ich meine, so viel habe ich im Moment nicht zu tun, ja. Also da könnte man schon vielleicht mal drüber nachdenken. Und so ist eigentlich der Gedanke zum Comeback entstanden, dass ich dachte, ich kann kann das noch, so wie man sich leider manchmal selbst überschätzt in vielen Sachen, auch im normalen Leben, wenn man so sagt, ach, das schaffe ich noch oder das kann ich noch. Aber ich muss sagen, das war dann 2006, das war ins der schönsten Jahre überhaupt. 2006 habe ich dann geheiratet, meine Frau Patricia, also äh, mit der ich natürlich heute glücklich verheiratet bin noch. Und wir haben Paulina, ich unser erstes gemeinsames Kind. Und das war einfach ein tolles Jahr und äh, klar hätte ich den Comeback-Kampf lieber gewonnen. Aber so ist es halt im Leben, im Sport und äh, jetzt seitdem äh, habe ich auch nicht mehr das Bedürfnis, irgendwelche Boxhandschuhe anzuziehen.
0: Also noch ein Comeback wird es nicht gehen bei dir? Nee, noch ein Comeback <lacht> auf
1: keinen Fall, weil ich habe Ryan Minto genommen, das war auch, äh, sag ich mal, einer der ersten 25 in der Weltrangliste und habe gedacht, wenn ich den schlage, äh, dann gehöre ich dazu.
0: Ah, da habe ich mich leider äh, zu sehr selbst überschätzt und habe da auf die Fresse gekriegt. Du hattest dich aber ordentlich vorbereitet. In Florida, glaube ich, großes Trainingslager damals. Und äh, du machtest auch einen sehr, sehr fitten Eindruck. Also körperlich sahst du fit aus, aber ich habe so das Gefühl gehabt, also als Zuschauer vor dem Fernseher, hast du der Kopf nicht so richtig mitgespielt. Ich glaube, du hast es dir vielleicht auch selbst gar nicht so richtig zugetraut. Kannst du daran gelegen haben? Äh, nee, das
1: lief alles super. Äh, woran das natürlich mit mitgelegen hat, war natürlich äh, das Beschauliche. Ich bin nach Amerika gegangen. Nach Florida und ich hat mir da dann noch ein Haus gekauft mit meiner Frau eben halt, das war alles so kuschelig und mehr oder weniger und äh, du warst dann doch irgendwo so ein Eigenbrötler, mehr oder weniger. Wir hatten zwar Sparingspartner und so, aber das war alles so, ja toll und dann bist du nach Deutschland gekommen, da hast du erstmal gesehen, wow, wie die Leute da drauf gewartet haben, wie gespannt waren, da war dann doch sehr viel Druck auf immer da den du in Amerika, wenn jeden Tag Sonne scheint, ja nicht so gespürt hast. Mhm. Und dann war das natürlich, dann ging dir alles so durch den Kopf. Oh, wenn du den Kampf gewinnt, dann machst du den noch dann machst du das noch. Und da bist du dir erst mal bewusst geworden. Wir waren, äh, leider bin ich den Schritt gegangen nach Amerika, leider von der Seite her zum Weiterboxen. Aber äh, war halt so,
0: ja, Es hat ja im Nachhinein nicht geschadet, zumindest deiner Popularität nicht. Also es ist ja nun schon ein paar Jahre her, dass du nicht mehr boxst, aber deine Popularität ist ja ungebrochen. Also wenn man davon ausgeht, wie bekannt du bist und wie beliebt du bist, du wirst überall eingeladen zu empfängen und ins Fernsehen kommst du und du wirst immer nach deiner Meinung gefragt. Insofern war ja deine Karriere als Profiboxer genau das Richtige, wenn man das mal rückwirkend betrachtet.
1: Ja, du, da bin ich sehr, sehr happy, dass ich den Schritt gemacht habe, eben halt mit äh, 20 Jahren, eben halt zum so Profiboxer Und äh, ich bereue sowieso nicht im Leben, weil die Fehler, die man macht, die hören einfach dazu. Ich muss mich, ich beobachte mich immer, wenn ich meine Töchter korrigieren will, wo ich sage, nee, passt bitte auf, mach das nicht, mach das nicht. Aber wo ich sage, und muss man auch loslassen als Elternteil oder generell als Erwachsener und sagen, du musst genau den Fehler vielleicht machen. Der hilft dir dann. Wenn du zweiten zweiten Mal machst, dann musst du sagen, dann bist du zu doof dazu. Aber einen Fehler sollte man ruhig mal machen, um daraus zu lernen. Und wenn, wenn das Kind oder wenn der Erwachsene oder wer auch immer daraus nicht lernt, dann musst du sagen, ja, dann machst du noch einen dritten, vierten Mal den Fehler,
0: den gleichen Fehler. Dann ist es halt so, dann bist du zu doof. Mittlerweile hast du zwei Kinder, lebst mit deiner lieben Frau in Frankfurt oder und du hast Brandenburg nie den, den Rücken gekehrt. Also Brandenburg ist schon dein Land und du bleibst auch hier das ist total klasse hier. Also alle, die mal in Brandenburg waren, die werden das ja auch spüren, die Herzlichkeit
1: der Menschen. Ich sag mal, äh, gerade die die äh, die Gegend, die ist sehr schön, also von der Natur her, nicht, dass er jetzt denkt, ich bin hier der Naturliebhaber, aber das ist einfach klasse, die Leute sind toll und du hast ja einfach deine Ruhe. Wir brauchen von Frankfurt-Oder äh, bis nach Berlin eine Stunde, also wenn man da mal schnell mal weiß ich, was machen will, passt alles und äh, Frankfurt-Oder ist dann eben her ein bisschen kleiner, beschaulicher, Und da kennt
0: man äh, fast jeden und das ist das Schöne daran. Axel Schulz ist heute bei uns. Wir reden so ein bisschen über seine Karriere als Boxer und über Dinge, die er damals erlebt hat, äh, als junger Mensch zum Beispiel. Kannst du dich eigentlich noch an deine erste äh, CD, gab es ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, äh, an deine erste Kassette oder Schallplatte erinnern, die du damals hattest? Und was hast du für Musik eigentlich gehört? Nee, daran kann ich mich ja nicht mehr so erinnern. Wir haben
1: alles mitgeschnitten von Riask, also im Internat damals. Und wie gesagt, ich hatte 86 dann mir gekauft, so einen Kassettenrekorder, Kassettenrekorder mit, wo man mit aufnehmen konnte. Mhm. Und da hat man die Hitparade oder was du auch immer, ja, hab, äh, eben halt mitgeschnitten. Und ansonsten fand ich ziemlich cool Udo Lindenberg. Und das riesen, riesen Glück, was ich habe, dass ich Udo zu meinen Freunden mittlerweile zählen kann. Also Udo Lindenberg. Und das ist natürlich der Knaller, was so, das sehe ich aber auch daran, dass so durch das Boxen habe ich so weit eben halt alles auch mit kennengelernt. Obwohl, wenn viele Leute sagen, oh, der hat ja nur verloren, aber ist wird eigentlich scheiße, ja, weil dadurch habe ich auch die schönen Erlebnisse. Ich war ja zum Beispiel. Bei Rammstein im Konzert, ja, und die Jungs haben mich eingeladen. Flake hat mir noch die Karten nach Hause gebracht, nach Frankfurt oder und hat die gebracht. Also sind all so eine Sachen, sind eigentlich nur schöne Sachen, die ich da miterleben darf oder dadurch erlebt habe, dass ich
0: eben halt den Schritt wagt habe, Profi zu werden. Kannst du uns eigentlich mal schildern, wie so ein Boxkampf abläuft über zwölf Runden? Ich meine, wer das noch nie gemacht hat, schon alleine zwölf Runden lang die Fäuste nur alleine oben zu halten? Ja, das kommt immer darauf an, welchen Gegner du natürlich boxst. Wenn
1: du sagst, das ist jetzt ein Aufbaukampf, dann ist das, äh, versuchst du das relativ gut zu gestalten, dass du sagst, du willst deinen Kampf eben halt durchdrücken. Aber wenn der Gegner dann merkt, dass du Schwächen hast, dann gibt es eben halt noch richtig auf der Fresse dabei und dann musst du eben halt wirklich... Die Taktikeinheiten, wenn du ihn unter Druck setzt, musst du eben halt gucken, wo du, wo er hinrennt, wo er ausweichen kann und so was. Also, das ist nicht einfach nur hau ruf und, äh, was viele ja immer denken und sagen, ach, den hau ich jetzt auf der Fresse. Das war zum Beispiel mein Manager auch so, ja. Der hat gesagt, du brauchst da rüber, gehen, brauchst ein paar Klatschen. Also, Klatschen mit Boxhandschuhen natürlich. Habe ich gesagt, ja, der wächst das aber und wird zurückhauen. So eine Situation musst du dir mhm. erstmal vorstellen. Also, und dann geht's ja natürlich in sportlichen Sport den Regeln, wo das hinläuft. Also das ist schon äh, nicht so einfach, wie der im Fernsehen teilweise aussieht oder wenn man sagt, schlag doch endlich mal. Und dann musst du dich zurückversetzen. Wie geht's ja heute noch so, wenn ich Boxkämpfe sehe und denke, du brauchst doch nur schlagen, dann triffst du den ja schon. Aber der selbst schlagen will, der wird ja dadurch offen, verliert seine Deckung, weil er eben halt schlägt. Und genau dem Moment kann der Gegner wieder abpassen und drinhauen in deine Lücken und dann gehst du schnell mal K.O. Also sind alles spielt alles so mit einer Rolle, wo man sagt, das ist keine Wichtheben, wo man sagt, okay, jetzt reißt du 130 Kilo hoch und dann ist es so. Also mhm. wenn du das schaffst und wenn du vom Kopf 140 schon mal gemacht hast beim Training, musst du denken, ja, 130 schaffe ich ja. Aber beim Boxen ist ja noch, da spielt der Gegner eine Rolle und will dich noch austricksen und will da auch noch auf der Fresse hauen. Also das sind so verschiedene Situationen, die du da mit einspielen musst und dann mit der Fußstellung eben halt mit dem Springen und dann kommt noch dazu Kondition. Also wenn die dann nachlässt, wird sowieso immer enger. Und
0: dann musste er so leichter getroffen. Die Pforte hatte ich als Gewichtheber. Also ich war mit meiner Handel alleine quasi. Es war so, mehr oder weniger ja. alleine, aber auch eine Kopfsache. Wenn ein Trainer Absolut. sagt,
1: hallo, heute sind deutsche Meisterschaften, 150 Kilo hast du im Training locker schon gemacht, also nur mach mal. Mhm. Und dann weißt du, aber wenn du jetzt 150 stößt, dann bin ich vielleicht der
0: Meister. ja Und das kommt dann nur mit dazu. Bei mir waren es sechs Versuche, bei dir waren es äh, zwölf Runden teilweise.
1: Ja. <lacht> ja, zwölf Runden teilweise mit einem Gegner, der dich um, äh, schlagen
0: will. Äh, du hast ja ab und zu auch mal ein Ding abgekriegt, weil wenn so die Lichter ausgehen, wie fühlt sich das an? Und denkst du dann manchmal darüber nach, oh, hätte ich mal lieber nicht machen sollen? Oder?
1: Also das sind so eine Sachen, die ja im Wettkampf selten passiert sind, so mehr oder weniger selten, aber im Training natürlich häufiger. Also deswegen merkt man auch, dass ich nicht alle am Kopf habe. Ja? Ach komm, Marcel. Aber Nee, das ist wirklich so, im Training Der Training ist teilweise viel, viel härter. Natürlich ist da die Öffentlichkeit nicht dabei, als wenn du jetzt im Wettkampf bist, wo das, sag ich mal, relativ ausgeglichen ist. Aber im Training hast du eben teilweise drei, vier Sparingspartner, die sich jede Runde oder alle zwei Runden mal abwechseln, kommt dann immer wieder ein frischer und da hat schon öfter mal geschabert. also da hast du dann wirklich einen neuen Gegner, du hast zwar größere Handschuhe, 16 Unzen oder 18 Unzen Handschuhe. Von mir her ist er dem halt größer und einen Kopfschutz noch drauf, aber wenn er dann gegen einen boxt, der da auch 110 Kilo hat und gerade rinkommt und du hast vielleicht schon 8 Runden hinter dir, das kann dann schon wehtun und da musst du dich durchquälen. Und hast du manchmal gedacht, Mann, oh, jetzt habt ihr doch den falschen Beruf gewählt? Äh, das habe ich öfter gedacht, klar. Wo du sagst, ach du Scheiße, ja, dann äh, mach doch lieber einen anderen Job. Aber dann, wenn du dann zum Wettkampf hin warst, also gerade die letzte Woche, die war dann schon toll teilweise. Natürlich auch äh, vom Kopf her schwierig, weil ihr wusstest, jetzt musste du Sonnabend die Leistung bringen. Und wenn nicht, bist du erstmal wieder ganz, ganz weit hinten. Aber das war schon einfach toll, das gehört mit dazu. Also meine große Tochter Paulina schwimmt. Und ich staune, wie locker die sich das äh, macht. Also ich war früher so ein Hafentyp bei, bei Wettkämpfen, ja, wo ich so sah, oh scheiße, jetzt ist der Wettkampf schon. Und, und was kommt und was macht man da und dat. Und Paulina sagt sich auch, Training ist scheiße. Ja, ich will nur Wettkämpfe schwimmen, im Wettkampf mache ich das schon und ich bewundere die kleine Maus. Ja, das finde ich einfach faszinierend. Heiko, da muss auch ein anderer da gewesen
0: sein bei meiner Frau. Nein, war sie nicht. Aber war, war na. nicht, definitiv, kann ich bezeugen. Also Die das Kleine kannst, sieht aus wie der jetzt, Papa. Ich,
1: ah, ja. Nein, aber das ist so für mich ganz, ganz faszinierend. Also sie ist da wirklich ein, ein Wettkampftyp, so würde ich das mal einschätzen. Ihr macht das wahnsinnig Spaß. Und bei mir kam das was, war von Anfang, dass sie hatten, da war ich vielleicht elf, elf halb Jahre. Und bei Pauli schon mit zehn, wo sie gesagt hat, oh ja, das will ich unbedingt erleben, das will ich unbedingt machen und mit trainieren und wie auch immer. Ganz, ganz toll. Also ich bewundere meine Große dafür und finde toll und werde mal sehen, wo der Weg hinführt. Rückblickend betrachtet, war das der richtige Weg, den du eingeschlagen hast? Rückwirkend betrachtet war alles der richtige Weg, weil man kann zum anderen nicht mehr umkehren, das ist halt äh, Geschichte, aber ich muss so sagen, ich muss so jetzt im, im Nachhinein sagen, hätte gegen George Foreman gewonnen, wäre ich sicherlich jetzt in Amerika. Also das, äh, da wäre ich der Superstar, der den alten Mann besiegt hatte und wie auch immer. Also heißt, äh, ich hätte meine Frau Patricia nicht kennen, ich hätte meine wunderschönen Töchter nicht oder schön ist ja immer relativ. ich hätte meine, meine, meine süßen Kinder nicht, weil äh, das weiß man immer alles nicht, wie, wie der Weg dann geworden wäre.
0: Jetzt ist er einfach schön. Wir müssen noch die Geschichte kurz erzählen. Wir haben ja mal damals einen april gemacht. Axel Schulz geht in die Politik und äh, du warst für die Leute so glaubwürdig da draußen, dass die wirklich gedacht haben, dass du dich als Bürgermeister aufstellen lässt. Das war eine tolle Geschichte damals. Ja, das war eure Geschichte. Ja, ihr unsere Geschichte. Mich,
1: ihr habt mich ja dahin gedrängt mit BB-Radio, weil ja <lacht> auch toll war. Weil man mal gesehen hat, wie die Leute so darauf reagieren. Und fand ich ganz, ganz spannend. Und ich muss sagen, mein Manager war immer Politiker. Aber man findet nie den richtigen Weg. Man will vom Herzen vielleicht ganz, ganz anders äh, entscheiden. Aber dann hast du da Auflagen und irgendwelche rechtlichen Sachen, wo du wieder gucken musst und kriegst du nie durch. Also Politiker ist schon ein harter Job von der Seite her. Auch wenn man nur gutet will, man wird meistens gebremst.
0: Aber trotzdem, was damals einer Aprilschatz war, die Leute haben dir das Vertrauen ausgesprochen oder hätten es dir ausgesprochen, die hätten dich gewählt.
1: Ja, das war schon ziemlich lustig. Ja, aber Ja, gut, dass, man, dass ich nicht Politiker bin, weil ich würde durchdrehen. Du darfst deine Meinung nicht sagen, du darfst es nicht äußern und musst, wie gesagt, Sachen auch einhalten und nicht einhalten und das ist nicht mein
0: Ding. Also du bist mit dem Weg, den du gegangen bist, sehr zufrieden mehr als zufrieden.
1: Also wirklich, ich bin total happy und ja, so wie es jetzt ist, ist es. Und mal gucken, wie lange das also geht.
0: Hoffentlich noch sehr, sehr lange. So, Axel Schulz, heute bei uns im Gespräch hier bei BB Radio. Was wünschst du dir für die Zukunft? Hast du so ein paar Pläne, wo du sagst, das möchte ich unbedingt nochmal machen? So
1: Pläne, was ich machen möchte, eigentlich nicht. Also eigentlich, wenn das Leben
0: so weitergeht, wie es
1: ist, wäre toll. Und mehr ist eigentlich nicht. Also wo ich jetzt sage, das möchte ich jetzt unbedingt oder das ist jetzt auf meinem auf Zettel. Nee, wenn das Leben so
0: weitergeht, so wie bisher, ist das eigentlich schön. Dann bleib bitte schön gesund, bleib so wie du bist, bleib uns lange erhalten, hoffentlich Axel. Oh, viel. Du, ob man das will, wisst man ohne, Ich Doch, auch das, das wollen wir. Nein, Quatsch, ist schon alles schick so. Schön, dass du da warst. Immer wieder gerne und das macht
1: dann natürlich immer auch Spaß, aus so alten Zeiten dann zu reden, aber wie gesagt, Die alten Zeiten sind gut und die klebe jetzt in der Zukunft und das ist eben halt das Schönste, was es überhaupt gibt und da muss man versuchen, auch jeden Tag zu genießen. Das ist so meins, was ich so immer mitnehme, weil die Leute immer sagen, wie machst du das denn? Dann sei klar, man kann zu Hause sitzen und sagen, oh, der Arsch hat mehr oder der, das oder ditte. so neidvoll und das finde ich auch so schlimm teilweise in Deutschland. Aber man muss eben halt gucken, ja, warum hat er das oder äh, wie wird mein Leben sowieso schöner? Also von der Seite immer positiv nach vorne gucken. Also, klar ist das immer äh, schwierig, wenn das Glas halb leer ist, dann auch zu sagen, das ist nicht mehr so viel drin. Aber sei doch zufrieden, dass du ein halbes Glas noch hast. Also, so sehe ich das zumindest.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.